0: Bem-vindo ao Jogorama Cast, o podcast do Jogorama.com.br.
1: Olá, ouvintes do Jogorama Cast, aqui é o Leandro Alves. E o Fábio, o
2: Matheus.
0: A Nádia.
1: E o César. E estamos de volta em mais um programa. E dessa vez, o assunto de hoje vai ser Legend of Zelda. Uma das séries mais importantes do mundo dos videogames e que está completando 25
2: anos. Parabéns pro Link. Ou é. pra Zelda ou pra todo mundo.
1: <risos> e também parabéns pros fãs, né? Que há tanto tempo seguem a aventura do Link da Zelda. Vamos falar sobre todos os 21 jogos da série. Muitas curiosidades, muita informação, mas logo depois a leitura de e-mails.
3: Galera, estamos aqui lendo mais uma sessão de e-mails do Geograma Cast. Recebemos bastante e-mails e assim, caprichados, porque a gente vai ter que resumir praticamente todos, senão a gente ia ter que criar um Geograma Cast só de e-mails aqui para ler todos esses e-mails. Mas mesmo assim a gente já adianta agradecendo a participação de todos que escreveram os e-mails aqui. E fiquem tranquilos que a gente lê o
1: e-mail inteiro, tá? Apesar da gente resumir na gravação, a gente costuma ler o e-mail
3: inteiro. Não, não se preocupem com isso, não. É isso aí, Leandro, e vamos começar aqui. Com a leitura do e-mail do Igor Leal
1: É a primeira vez que o Igor está escrevendo E ele disse Olá meus amigos do JogoramaCast Primeiramente quero dizer que acompanho vocês Desde o primeiro e admiro Para baralho os comentários e matérias Não deixo de escutar e visitar regularmente o Jogorama Curto demais todas as matérias e notícias E resolvi mandar o meu primeiro e-mail Meu nome é Igor Tenho 24 anos e acompanho videogame Desde o meu primeiro Atari que eu não lembro qual era o modelo Mas era absurdamente divertido jogar Keystone Keepers Quase 20 anos depois descobri qual era o nome Haha. <risos> pior que eu tive esse mesmo problema Tá Igor Eu só fui começar a descobrir o nome dos jogos de Atari Quando eu comecei a jogar no emulador Quando era criança eu não fazia ideia do nome Sabia River Raid, Pitfall E
3: olha lá ah, a gente sempre chamava de jogo do aviãozinho, jogo do carrinho Caçador de tesouro, ladrãozinho ele criava ó, um nome Paliativo, já que a gente era muito pequeno Pra poder saber inglês ou inventar Qualquer coisa diferente disso é <risos> Por isso que a ideia pegou tanto, até o Pac-Man Que todo mundo chama de Come Come
1: <risos> É verdade, o pior é que tem o Come Come, né <risos> E muita gente não conhece Mas beleza, continuando aqui O e-mail, daí depois ir passando Pelo Master System, Mega Drive, Super Nintendo Depois o Nintendo 64 Ainda não entrei nessa nova era de consoles, pois estou aproveitando ainda meu Playstation 2 que faz um ano que comprei e tenho muitos jogos para jogar. Quando eu comprei Playstation 2, tinha acabado de ser Playstation 3. Nossa, tinha muito jogo legal que eu tava querendo ver. Acho que eu não joguei metade dos jogos que eu gostaria.
3: Mas é a melhor coisa, porque se você tá uma geração atrás, então você consegue jogar muitos jogos bacanas, que todo mundo pagou caro, por um precinho muito mais em conta. Continuando aqui, fiquei
1: alguns anos parados no console, sendo que o último que tive foi o meu, com muita saudade, Nintendo 64. Mas estou planejando até o próximo ano um Playstation 3 ou um Xbox 360 Ainda não decidi Pensando em questão de preço Hoje em dia O Xbox está muito barato O Xbox 360 Acabou de cair o preço Você acha ele por R$ 800 reais. Como que esse acaba sendo Um dos principais motivos Ele está com uma grande vantagem Atualmente Bom, depois ele comenta um pouquinho sobre o Zeebo, termina assim, continue assim, o jogo JogoramaCast tem estado cada vez mais legal, sugira um quadro no qual vocês poderem apresentar uma pequena resenha de lançamentos e reviews dos melhores games. Ficaria muito legal ver a opinião de vocês. Um grande abraço para todos e muito sucesso! Muito obrigado, Igor. Desculpe não ter lido o seu e-mail antes, tá? no, era para ter ido no podcast anterior, mas a gente já tinha gravado os e-mails quando a gente recebeu o seu e-mail, então acabou ficando por esse podcast mesmo. Muito obrigado pela
3: participação e espero ver novos e-mails seus. É isso aí. Agora eu vou ler o e-mail do Lackmetal, vulgo Luiz Ariel. Não necessariamente nessa mesma ordem. O Lackmetal Metal escreveu assim pra gente que disse que ficou chocado ao ouvir sobre os relatos sobre falhas do Zibo no podcast que a gente gravou. Ele disse que vendo os vídeos sobre os jogos e betas, ele achou que seria algo muito bom. Mas ouvi falar o pessoal, falar de lags e dos jogos que rodavam terrivelmente, ele lamentou sobre o Zibo, Achando que o Zibo seria algo muito mais educativo, como o Sega Pico, não imaginou que o Zibo daria tão errado no Brasil Mas ele tem certeza que o Zibo Será um paradigma para projetos futuros Em que os gestores que pretendem lançar algo semelhante Vão analisar o mercado antes e depois Para que não cometam o mesmo erro E ainda diz que espera participar novamente De algum podcast Ou ao menos terminar o podcast que está na gaveta Que a gente tinha começado Vamos ver se a gente consegue marcar E quem sabe a gente termina esse podcast que está na gaveta E deixa a galera feliz
1: Com certeza, porque o Jogaramacast é logo vai completar um ano e daqui a pouquinho vai completar um ano que a gente tá com esse outro podcast parado aí que a gente não terminou, né? Precisamos terminar.
3: É isso aí, Leandro. Mas valeu demais aí, Lacmetto, ter recebido notícias suas novamente. Vamos ver se a gente marca esse novo podcast o quanto antes. E agora vamos passar pro e-mail do Ari Félix. Salve, galera do Jogorama. Antes de mais nada,
1: queria dizer que eu tenho um comentário sobre o Zibo. Enrolei demais para mandar o um e-mail e vocês me surpreenderam por fazer um podcast tão rápido. É pra falar a verdade, a gente tinha alguns já gravados, a gente enrolou na edição, né? Mas tá valendo. Quando saiu a notícia do lançamento do Zibo, eu fiquei muito entusiasmado e estava até encomendando um para meu sobrinho. Mas não deu para comprar e hoje acho que fiz bem em não comprar. Pois estou com tanta raiva do moleque Que terei me arrependido de dar um pra ele Ou acharia bom de ver os problemas Que o Zibo ia dar na mão dele
3: <risos> Pô, que sacanagem, velho É Tá <risos> é destruído no, no sobrinho, poxa <risos> Bom, mas não posso falar nada Não
1: conheço o moleque, né, vai saber <risos> Agora sobre os clichês dos jogos eu fiz uma pequena lista O Mario não dá cabeçada nos blocos, ele dá um soco para cima É, isso é verdade, eu já tinha até visto, mas é algo que já ficou tão na minha cabeça Que ele dá a cabeçada nos blocos que eu vivo esquecendo disso Ninguém achou estranho os blocos ficarem suspensos no ar? Isso ocorre antes do Mario pegar o com cogumelo alucinógeno <risos> Pior que é mesmo quando se pega um, pers um personagem de RPG, a amnésia dele também afeta o conhecimento do mapa. O inútil do personagem não sabe onde fica nada, e nós temos que ficar andando igual barato pronto para saber a diferença de onde é a velha que vende poção e do eunuco que vende perfume. Ah, essa daqui é ótima. Já viram o tanto que um esqueleto do diabo carrega? Às vezes tem mais moeda do que ossos. Onde ficam essas moedas?
3: <risos> é verdade mesmo. <risos> Nossa, meu filho deu um gritão aqui. <risos>
1: então pior que é mesmo. E tá aí outra coisa que eu não tinha parado pra pensar. Continuando, a vila pode ser atacada por ladrões pigmeus, mas ninguém move um dedo para se defender. Na verdade, eles nem saem do lugar. E pior que o jogo nem é no Brasil, né? Aqui no Brasil que o pessoal não costuma fazer nada, fica parado esperando as coisas acontecerem,
3: né? Isso é verdade, cara. é só nem <risos> tinha pensado por esse lado. Sobre a mochila, em Phantasy Star
1: colocamos um Land Rover, um Ice Digger, um Hovercraft e em qualquer momento entramos dentro de um deles e tá tudo beleza. Nossa, pior que é mesmo, eu nunca tinha parado para pensar nessa. Durante o jogo você está numa equipe de quatro pessoas e você consegue entrar em qualquer um desses veículos com a equipe inteira, eles cabem na mochila, é impressionante.
3: É, podia, podia carregar a equipe inteira dentro da mochila,
1: <risos> é muito bom, poxa, ia ajudar pra caramba Principalmente quando aquele personagem fraco Tá morrendo, essas coisas Aqui, alguns especiais aqui Sobre jogos de nav navinha, né, e de avião Sempre é você sozinho Contra o um exército inteiro Ou uma invasão alienígena é isso, é um negócio que sempre me incomodou. Porque tudo bem que sempre o pessoal dá aquela explicaçãozinha que você usa a nave mais moderna da frota, essas coisas. Mas pô, manda além da nave mais moderna, manda as outras naves que não são tão boas, pelo menos pra fazer números. Você aumenta a chance de dar certo. Dei terminando aqui, né? Bom, galera, é sempre muito bom ouvir o podcast de vocês. Dou altas risadas. Muito bem aí, Félix. É sempre legal receber um e-mail seu. e Espero que você goste
3: desse também. Então, Fernando Moraes... Ele diz assim: ele começa com Konnichiwa, chapas, tudo certinho. Konnichiwa, Fernando, alguém que desca? É então, ele escreve assim, é que ele é o Fedekin do fórum e ele diz que quando a gente comentou das cores dos ninjas no podcast passado, ele diz que deve ter comido vários ninjas, pois sempre come jujubas até as azuis. Ele pergunta se ele seria um assassino de ninjas, e eu digo que ele deve ser parente do Mario, pois eles dividem cogumelos alucinógenos aos sábados. E ainda ele diz, agora parei pra pensar, será que existe um zumbi ninja ou um dinossauro ninja zumbi? Cara, você foi longe, hein? Ó, Nem sei te responder, eu vou passar pro Leandro que eu... O Leandro é autoridade em zumbis aqui, porque afinal ele ama a série dos Resident Evil.
1: É, não só Resident Evil, como também toda semana metade dos filmes que eu assisto tem algum zumbi no meio. Até é até estranho quando não tem. Fernanda, é o seguinte, se tivesse um zumbi ninja ou um dinossauro ninja zumbi não tinha chance de você ganhar no jogo. Então por isso que não aparece.
3: Pode crer, cara. E ele ainda manda, assim um lance de que seria interessante a gente ter um RPG que analisa seu estilo de jogo e distribui os pontos de forma correta, de acordo com seu alinhamento. E não o jeito que a gente costuma jogar atualmente. E ainda ele manda uma mensagem direto pra você, Leandro, falando que no, border, no Borderlands é falado nas tips entre uma fase e outra sobre o vômito dos Skags. O pior é que depois que eu gravei o podcast Eu voltei a jogar o Borderlands
1: Daí eu dei de cara com essa parte Porque realmente é sobre os itens que a gente encontra né Quando você mata algum skeg Ou mesmo você vê uma, uma pilha que fica quando, Onde ele vomita Você consegue achar item Então eu realmente eu tinha me esquecido eu Achei que tinha sido algum NPC que tinha falado isso pra mim
3: e ainda ele diz assim que o único jogo, na opinião dele, que ele usou um sistema inteligente para guardar itens, era o Resident Evil. Se ele se lembra bem, no Resident Evil 2, você tinha que encaixar os itens de acordo com quantos quadrados ele usar. Bem, eu não cheguei a jogar Resident Evil 2, então novamente eu volto pro Leandro.
1: <risos> era um sistema bem legal, realmente eu não tinha me lembrado disso. Faz tempo que eu joguei Resident Evil 2. <risos> a memória já tá falhando. <risos>
3: Faz parte, faz parte. depois ele escreve assim, ó. Bem, fico por aqui desejo um ótimo cast. Agradeço pela atenção e amo as músicas tunes que ficam ao fundo. Abração. Pode crer. Valeu do seu e-mail, cara. Agora vamos pro último, mas não menos importante e-mail. Então, agora é o e-mail do Grande Gabriel, né? Galera, adorei o podcast. Como sempre, um
1: material de altíssima qualidade. Pena ser menor que os outros em tamanho, se é que me entende. É, pior, Grande Gabriel, a gente... Nunca sabe qual o tamanho que vai ficar o podcast, porque a gente costuma gravar mais ou menos umas duas horas, assim, corrida, e depois grava os e-mails. Mas
3: é. é... Essa, essa é só a média de tempo, viu, Gandhi? E Gabriel. Tem dia que o negócio passa de 3 horas. Tem que <risos> empolgação da galera. Mas é mesmo. Mas daí, tipo, depois que você tira
1: as partes que ficaram ruins, gaguejadas, etc. É sempre uma incógnita o tamanho que vai ficar. Esse mesmo, esse último mesmo, começou, tava até que grande, mas depois que foi cortando, foi deixando ele mais ágil assim, ficou pequenininho. Daí ele também tá passando aí de nova do, da PSN, eu já vou adicionar ele. Ah, então, Daí ele comenta aqui: me desculpe não ter mandado um e-mail no último podcast, foi devido a uma falha minha. Mandei para webmaster geograma.com. E eu acho que alguém deve ter recebido seu e-mail em alguma loja de, de gramas, coisa do tipo, né? Geogramas, ó. Então, e finalmente ele está comentando: fiquei sabendo que o DC Universo Online vai ficar de graça esse mês. Quando é que vamos fazer uma parte aqui, eu, Leandro e Fábio? É meio complicado que assim... Tanto eu quanto o Fábio... A gente tem uma horário meio restrita... A gente passa meio longe de
3: MMORPG... Exatamente por causa
1: disso, né Fábio?
3: Pode crer, cara... Ó, pra você ter uma ideia... Eu saio de casa às quatro e meia da manhã... Pra trabalhar... Volto quase oito horas da noite... E de dia de semana fica difícil... E quando eu chego em casa à noite agora... Ainda fico brincando com meu filhote... Então assim... Pra jogar até de final de semana... Tá sendo meio difícil... Eu costumo mais jogar na hora do ônibus ali... Com um PSP na mão... Ler uma outra notícia no celular... Mas ultimamente tá meio difícil pra eu jogar, cara. Mas valeu do convite. Quem sabe a gente consegue aí no futuro jogar alguma coisa junto, mas MMORPG eu costumo passar longe, porque realmente <risos> ocupa muito do, do, do meu tempo.
1: <risos> meu tempo também é muito restrito, eu acordo 5 horas da manhã, 5 e meia pra atualizar o jogorama, e depois vou pro serviço de verdade, depois ainda volto à noite, ainda tem que resolver as coisas de casa, ou ir na academia, coisa assim, então normalmente quando eu chego em casa e paro, já é tipo umas 9 horas da noite por aí, eu. Bom, então beleza, não deixe de escrever pra gente qual
3: que é o e-mail da gente, Fábio? Webmaster arroba, Tô brincando <risos> Webmaster arroba, .br. Não deixe de escrever pra gente, fique sossegado que a gente lê todos os e-mails Vamos voltar pro podcast e vamos parar de enrolação, né? É isso aí, podcast rolando na veia Espero que vocês gostem dessa vez, abraço!
1: Pra gente começar o nosso podcast, nada melhor do que começar pelo primeiro jogo, que foi o The Legend of Zelda, lançado em 1986 para NES. E vocês, o que me dizem desse jogo?
2: Eu digo que é muito antigo e que na cronologia do Zelda, até onde eu sei, ele é o último, né, na verdade. Parece que todos os jogos que caíram depois são antes desse daí. Se não me engano, depois eu vou confirmar no Wikipedia lá, mas eu tenho quase certeza que é isso. É, a cronologia da série é uma bagunça. Então,
3: Parece né? ser Star Wars, né? Começa de trás pra frente o negócio. Achei que era
0: certinho, eu não achei que era tudo bagunçado.
3: não. Não, não faz sentido nenhum a cronologia Tipo,
2: o primeiro é o último O terceiro é o primeiro O quarto é o segundo E é, é bizarro
4: Mas é. tem um motivo pra eles ter, terem feito isso?
2: Como é? Ah, é frescura
4: <risos> Não, motivo não tem Às vezes eles vão encaixando as coisas lá no meio Ou antes ou depois Praticamente que nem está agora Tipo, série
1: de televisão, quando começa a ficar muito longo, o pessoal tem que encaixar alguma coisa na história, mas não serve na cronologia, eles dão um jeito.
2: É. <risos> é pra ter uma explicação pra determinados fatos que aconteceram em jogo X e não aconteceram no Y, porque aconteceu no outro, senão. Não que faça sentido, né? Mas é pra isso.
1: Assim, uma coisa que eu acho curiosa sobre esse jogo é que ele. Ele foi um dos primeiros jogos do Miyamoto. Inclusive ele trabalhou no Legend of Zelda junto com Super Mario Bros. Olha só como que ele estava inspirado naquela época.
4: Tem aquela história de que ele pensou no Legend of Zelda, lembrando das aventuras que ele tinha em florestas próximas da onde ele morava.
1: Assim ah, é, essa história é bem, eu acho bem interessante. Eu li uma vez uma entrevista que ele tava comentando que ele brincava bastante na floresta, achou uma caverna uma vez, que foi uma aventura grande pra
3: ele. Mas é esquisito, porque será que ele viu fadinhas também? Ah, cara, ele criou o Mario
2: que come cogumelo, vai ver se ele come cogumelo ele viu tudo, né? <risos> <risos> faz sentido. Então.
0: Nossa,
4: só não faz tanto sentido porque não tem cogumelo no Zelda, né? Se tivesse, aí ia ser perfeito.
3: Ah, mas o, o, o resultado do cogumelo ele teve que fazer uma triforce pra ser o cogumelo depois, né? <risos>
2: Ó, <risos> ah, só pra recapitular aí, é o que eu disse não, não, não tem nada a ver, não. O primeiro jogo é o primeiro mesmo. <risos> Tô confirmando na Wikipedia aqui, não sei onde eu tinha lido errado. Tá,
1: <risos> tá certo, então.
2: A única que a é sequência direta é o. Zelda 2 Adventure of Link que é o do Nintendo também
1: aliás, nesse primeiro jogo a história assim é bem simples né? o Link tem que pegar os oito fragmentos da Triforce pra resgatar a princesa Zelda que foi raptada pelo Ganondorf
3: Ganondorf né? Ganondor. isso ah, até que você tocou nos nomes uma confusão grande que a galera faz é achar que o Link é o Zelda
1: ah, é verdade. Zelda é a
3: princesa o Link que é o, <risos> o maluco verde que sai matando todo mundo
1: não se esqueça, não é o Zelda É o Linda.
3: E é a Fadinha, se eu não me engano, é a Navi. Nossa, achei que você ia falar
4: Nadi, que medo
3: Como é que é? é que ele falou não, nada,
0: Nádia
4: eu falei, Não, é a Nádia, Nadi. Uh, Nádia, muito chato, hein
3: <risos> Quando a gente for falar de um jogo que tiver bruxinha, eu falo Nadi. <risos> ah, <gracinha. risos>
1: Outra coisa também que foi bem inovadora no Legend of Zelda, né, é que ele foi o primeiro cartucho que tinha bateria, né, para gravar seu progresso.
2: O que era porcaria. Né?
3: Era um lixo, porque depois de um certo tempo você fala assim Ah, aquele jogo de RPG que eu tenho, que tem bateria Deixa eu continuar o jogo, que eu tinha cansado Aí você vai jogar, a bateria tinha lascado já Tinha que fazer uns negócios muito loucos Tinha no, no cartucho do Fantasy Star, do Master System isso Aí lascou a bateria uma vez Aí a gente abriu, ficou uma nojeira, soldou a bateria lá <risos> Esse cartucho do
1: NES em especial costumava dar muito problema com bateria? Não, é que eu não tive. Não. Só se você
4: deixava muito tempo sem jogar. Quando você jogava, a bateria costumava carregar, hein? então a bateria não acabava tão rápido. Agora, se você para de jogar o jogo por muito tempo, aí ele pode apagar save. E isso acabou continuando até Super Nintendo. Eu tenho um cartucho
1: do um, Link's Awakening DX, do Game Boy Color. Eu fiquei uns sete anos sem jogar, eu... Coloquei o cartucho esses dias pra testar e tá funcionando ainda Não perdi o save, não Olha cara, que sortudo Então, cartucho original ainda da época da Playtronix Enquanto Nossa.
4: isso, meu cartucho do Dragon Quest III original Zoou a bateria e no meu Final Fantasy V Grava, mas teve um save que perdeu
1: Vixe Cartucho com save é uma surpresa, né? Você nunca sabe o que, o que pode esperar dele <risos> Mas de certa forma, sim Eu considero um dos progressos mais importantes assim, né, Na, Naquela época Porque um, um jogo assim complexo Que nem Legend of Zelda Se você fosse usar um password Ia ser algo gigante,
4: né? É, sem contar que tinha muitos jogos que não acompanhavam tu, é, todo o progresso... É, é você podia colo colocar qualquer password que ele não jogava você pra alguma determinada fase...
1: Ah, é verdade, sempre algo meio pré-determinado, né? Você, tipo, parecia num, num... tinha um ponto pré coisa do tipo...
2: O Zelda Mas, do, do NES ainda era, tipo, meio que, digamos assim, open world, assim, entre aspas, porque, tipo... Querendo ou não, toda série você pode ir e voltar, né, do, dos templos, dos, das casas, do, da vila, sei lá, de onde você tá, pra sei você quer aí Não sei, do, do NES também era assim, porque faz justo, né, ter bateria em vez de password, se for, tipo, um password, assim, não tem como você, sei lá, por um password se teletransportar pra um ponto determinado do mapa ou coisa parecida.
1: Ele era sim, mas usava aquele Artifício que do tipo, você chegava num certo Ponto que você não conseguia passar Porque tinha uma porta fechada, porque tinha Alguma coisa que você precisava do item, entendeu
2: Sim, mas é, aí que justificaria né, O password, você chega lá ele pode, ele pode até funcionar Um password, mas ele te joga sabe, pro ponto inicial Com os itens que você tinha, sei lá
3: Eu não sei se eu tô enganado, mas A série Zelda começou a ficar mais Famosinha disseminada assim Depois que saiu o Ocarina of Time né, Pro Nintendo 64 Acho que não, viu? Deve ter sido logo depois do lançamento do Super Nintendo. Se eu não me engano, desde os primeiros
1: já, já foi sucesso. O problema é que aqui no Brasil demorou um pouco para chegar. O próprio Nintendinho chegou aqui atrasado, é, né? bem atrasado. Chegou aqui no começo dos anos 90. Também Chegaram na época. genéricos, né? Exatamente, os genéricos. Quando você é criança, você joga um jogo muito complexo, grande desse, com um mapa grande, você acaba não achando tão legal quanto ele é.
2: Eu tinha um, um genérico, né? o Turbo Game da época lá, só que em hum, todos os locadores que eu tinha, eu já tinha... Acho que eu visitava umas três locadoras pra alugar joguinho e nunca achei cartucho de Zelda. Então também já era uma dificuldade,
1: né? <risos> Aqui, ó, vocês comentando se ele tinha feito sucesso ou não. Ele vendeu 6,5 milhões de cópias e foi o primeiro jogo de NES a vender mais do que um milhão de cópias. Obrigado, Wikipédia, que me faz parecer muito mais inteligente.
0: Ainda para <risos> <risos> pra reparar que você leu, tá? <risos>
1: É, faladão, eu lembrei, né? Eu tava aqui pensando enquanto <risos> você tava falando.
2: O detalhe é que você lembrou o número exato de copas que ele vendeu,
1: Ah, lógico. <risos> <risos> então, beleza. Já deu pra ver, assim, que desde o primeiro jogo ele já, já fez sucesso, né?
2: Vendeu mais que o Super Mario, né? Será?
1: Não. O Super Mario vinha junto com o NES. Não tinha como ah. bater ele. Ah, então, só comparando, né, com as vendas do Super Mario Bros, o Super Mario Bros vendeu 40,24 milhões de cópias.
2: Nossa.
1: Não tem como bater ele. Zelda, inclusive, Legend of Zelda, é o quarto jogo mais vendido do NES, com 6,51. E o próximo jogo que a gente vai falar, deixa eu já até aproveitar, já emendar aqui, né, que é o Zelda 2 The Adventure of Link, vendeu 4,38 milhões.
2: Nossa. Então... Que é bastante, né?
1: Agora, uma curiosidade, né, sobre esse, essa continuação, é que ele saiu menos de um ano depois do primeiro jogo.
2: Poxa, se fosse assim ia ser quase igual o FIFA, né? <risos> é, <gente.
4: risos> Mê, mas não dá pra comprar com FIFA
2: porque mudou bastante o esquema de jogo de um pro outro, né? Ah não, mas eu tô dizendo é. É, tempo de duração de. como é que se diz, criação, né? Um jogo pro outro, exatamente. O FIFA sai todo ano, né?
4: Não, se você for ver, por exemplo, um FIFA Pelo menos, é lá na... Do, nove, do, do 95 pro 96 Visual do jogo é idêntico No Legend of Zelda, do 1 pro 2 Eles adicionaram alguns recursos Tinha aquela, aquele visual plataforma é, jogo de plataforma no Zelda 2, que no 1 você não tinha.
1: É, porque o primeiro, ele é praticamente só com aquela visão meio por cima, assim, meio de lado tal, né? O 2, o boa é de parte scroll, do né? jogo, isso é visão lateral. E quando você vai pro mapa, que muda pra essa visão de cima. E daí os inimigos, se você encosta em algum inimigo, muda pra visão lateral de novo.
3: Uhum. Não deixa de ser um caça
1: na verdade, eu acho que eles lançaram assim com tanta pressa, porque pelo menos no Japão, ele foi lançado naquele Family Computer Disk System aquele drive de disquete pro Famicom.
2: Nossa.
1: Tão bom que foi um acessório que ficou só no Japão. Nasceu lá e ficou por lá mesmo. Nunca saiu nos Estados Unidos.
4: Mas, na verdade, esse acessório, ele meio que foi alavancando o desenvolvimento de jogos no Japão. Porque alguns jogos... Até, é, se não me engano, teve um jogo da Square que ele foi lançado nesse sistema. Foi o primeiro a fazer sucesso.
1: Ah, sim. Aquele negócio, né? Sofria daqueles problemas de disquete, né? De problema de leitura e coisas do tipo. Imagina, você dá um disquete na mão de criança
2: ah, Na verdade, todos esses acessórios escrotos para console foram um fracasso, né? Esse treco aí pro Famicom, o SEGA 32X, o SEGA CD, sei lá, o que comprava com o Mega Drive É, o um CD no também
1: É verdade Ah,
2: tinha o, o <risos> Disco Drive do 64 <risos> também, que foi um fiasco
1: Então, ah não, é, dá para fazer um programa só sobre esses acessórios fracassados, é bem legal ficar relembrando isso <risos>
4: Ah, tem um robozinho que jogava com
1: você também nossa, é verdade, do Destiny. Que luva. Nossa, Nossa,
4: muito estranho. Tem <risos> é. é um, até um acessório do Mega Drive que imitava um Kinect, né? Exato. <risos> é muito engraçado. Exato. pesado. Acessório do Mega Drive? Aham. Uh -huh. É. Você coloca, é. assim, no chão, na TV.
2: Activator.
4: É. Depois põe no, no YouTube.
1: Que ah, você pra acha?
2: jogar Virtual Fighter, né? é? É.
1: <risos> pra tentar jogar, né?
2: É.
4: Você jogou um jogo 2D no Mega Drive, você precisava disso?
1: Aquela modinha de realidade virtual dos anos 90, né, então... <risos> virtual Boy! É, ou seja, né, agora o Famicom o Disc System não parece tão ruim quanto era antes, né?
4: <risos> Eu ainda acho que o melhor jogo do Nintendo era aquele com o robô que jogava com você quando o moleque era Forever Alone.
1: <risos> Eu não me lembro, fugiu o nome agora, o Giros, uma coisa assim... <risos> Depois eu vou até colocar o um vídeo. Vocês vão ver como que era. O cara tinha que ser muito, ter muita paciência. <risos> Voltando ao assunto aí do Zelda 2. Nos Estados Unidos, como que não saiu o Famicom, Disque System, ele saiu direto em cartucho.
2: Então, visto que não era, uma necessidade, não era necessidade nenhuma né, ter esse Disc System aí. Só parafernalha para a pra agregar gasto.
1: Ah, Nintendo desde aquela época queria vender acessório de qualquer jeito, né? Até hoje. Então, <risos> fez escola.
4: <risos> é... A diferença é que eles faziam alguma coisa que, é, que interagia com o jogo, né? Não fazia acessórios de plástico.
1: <risos> é verdade. Acessório ah, de contador plástico.
2: de calerias que eu diga. <risos> <risos>
1: Próximo terceiro jogo da série, The Legend of Zelda Link to the Past... Que saiu em 1991 pro Super Nintendo. O Primeiro jogo da série que não saiu pro
2: Nintendinho. E aí, Cesar? Você que é o mais influente do O do cara que do jogou? Nintendo? Bom, é. eu só
4: sei que, <risos> que a primeira coisa que esse jogo me ensinou foi a não maltratar os, os animaizinhos. Por quê? Ah, com certeza. Você pega, você começa a dar espada naquelas galinhas que estão lá na dela, não sei o que. De repente vem várias fazendo a vingança.
0: <risos> Nossa, que do mal.
2: Pode crer, agora que você falou, é. no primeiro não tinha isso, né? Não tinha ó, as só, galinhas. Só no, só, só no Super Nintendo acabou tendo as galinhas lá. É, a partir do NES, colocaram em todos os jogos as galinhas malditas.
3: <risos> não, mas só tem uma hora que pra... em jogo as galinhas malditas te ajudam a voar, velho. Galinha não voa assim, mas ajuda o Link a voar. <risos>
2: Ah, não, vai bater nela pra você ver se ela vai te ajudar. <risos> Esse jogo era igual. A visão, né? A parte de, de, de gráfico, você assim, era igual o primeiro. Lógico que era melhor por causa do.
1: O gráfico, né? Melhorou pra caramba.
2: Sim. É, é um jogo Cinco... bastante legal. Eu joguei Cinco... até o finalzinho, peguei Master Sword e tudo, só parei no chefe lá no último no, Ganon, no templo do, do Guanon lá, não consegui passar e acabei desistindo.
4: Esse também era é um jogo que você tinha muitas atividades espalhadas por todo o mapa. Por exemplo, você tem, tinha lá num canto lá que você podia ficar cavando pra tentar arranjar dinheiro. E sendo que um, um dos pedaços que, de coração que você acaba tendo que pegar, você acaba achando nesse minigame que você vai cavando.
1: Uma coisa interessante, né? Que Hyrule é um dos melhores lugares pra se viver, né? Porque se você cava, você acha dinheiro Se você <risos> corta pata, você acha dinheiro É impressionante Você é, pode se invadir, se invadir a casa das quebra
2: pessoas, a... quebrar vaso, né? Pegar dinheiro e ir embora não nada, é, Você entra na isso. casa
4: das pessoas, quebra tudo <risos> pega dinheiro. Nossa, que jogo violento
0: você. Não foi censurado, é. não?
1: <risos> é, hoje provavelmente seria por maus com animais e tal
2: <risos> é, Bullying, né?
1: É, que... é verdade. <risos> Mas eu acho que então, foi que um dos primeiros da série. ter aquele problema assim: que se você não for focado, você acaba se perdendo nos minigames e nem, nem faz a missão principal, né?
2: Cara, é. ah, o Zelda é sempre cheio disso. Principalmente por parte dos corações, né? Cheio de side quest Pra você pegar um, um pedaço de coração aqui, um pedaço de coração, um coração a colar.
1: Uhum. Depois eu vou até colocar o um link aí. Tem um vídeo no YouTube que chama, acho que, Legend of Distraction. Mostra um cara da vila, assim, falando, ah, Link, você veio nos salvar, daí ele, aham, daí ele vê, ele tá pescando, assim, <risos> e tal, daí fala, você tá numa missão importante, né? Aham, eu estou sim. <risos> <risos> e por aí vai, depois ele tá pegando galinha, essas coisas.
2: <risos> salvar o mundo que é bom, né?
4: Exatamente. <risos>
3: ele queria
2: fazer uma canja.
4: <risos> é, vê se arruma um coração é, né? Pegar aquele, aqueles potinhos lá Que você podia pegar a fada E colocar uma é, colocar uma galinha moída dentro né? cri cri cri, -cri. É, eu, tô... eu não entendi Eu também não não, entendi. que Você tinha uns itens lá no, no Zelda Do Super Nintendo Que você podia pegar, por exemplo Poção, tudo e colocar nos vidrinhos ah, Aí sim. tinha lá Umas fodinhas que você pegava com rede, você colocava lá que quando você morria, ele revivia o Link. Ele queria, ele queria torcer uma galinha pra fazer uma
2: canja ali. <risos> A galinha põe no pote, né? Pra casa. Nossa, muito bom.
1: Ah, e esse daí também foi um dos primeiros jogos que tinha dois mundos assim, não é? Que era o Light World e Dark World.
2: Isso, é isso mesmo. É o de e
4: dia e de noite. É. <risos> <risos> Nossa, você podia mudar de dia e de noite tão rápido assim? <risos> Tempo voa, né?
1: <risos> Mas assim, mudava muita coisa do mundo por. Sim, outro.
4: a cor. Na, também <risos> os, monstros, os monstros no mundo é, na versão Dark do mundo, eles eram mais agressivos.
2: Primeira parte do jogo, você tem que pegar três cristais, três negócios lá pra você ir pro outro, segundo mundo, né? Aí depois você vai atrás dos mais quatro pra você poder enfrentar alguém, não. Então, acho que muda nesse sentido. Tipo, cada mundo tem as suas características de templo, monstro... E as quests que você tem que fazer, né?
4: Sem contar que também ele muda algumas partes do cenário. Tanto que... Alguns lugares pra você pegar itens Você tinha que pegar mudar, por exemplo Do Dark World pro Light World Aí você, por exemplo, você tava numa ponte No Dark World Aí você ficava no meio daquela ponte e voltava pro Light Você caía numa plataforma Embaixo pra seguir um caminho Que é totalmente diferente Que você nunca teria acesso Se não fosse dessa forma
1: Ah, legal, agora a gente já sabe da onde Que o Silent Hill tirou aquela ideia, né <risos> A mecânica é a mesma, poxa. <risos> cada jogo da série acrescenta alguma coisa, né? Vai aumentando a complexidade da série.
4: O que ajuda é o avanço na, a, na área do hardware, né? Até porque você passa de uma plataforma já para outra, né? Tem muito mais recursos.
1: A pessoa pode jogar um, um minuto de cada um e já repara a diferença enorme que foi de uma, de uma geração para outra. Legend Oficial da Link to the Past, com qualquer um dos primeiros do NES, dá uma diferença enorme na parte visual, na parte da música.
2: Isso considerando consoles de mesa, né, porque o, o próximo do, daí da nossa lista, aqui, o Legend of da Link's Awakening e do Game Boy é praticamente igual, né, só muda a história, né.
1: Pra falar a verdade, esse daí foi um dos que eu mais joguei. É o primeiro hum. jogo da série que não se passa em Hyrule. O jogo em si segue a linha do primeiro Link. jogo, do Link to the Past, aquela visão de cima, muitos itens, muitos
2: inimigos diferentes, né? Eu joguei bastante, eu terminei isso daí, mas faz tanto tempo que eu só lembro da primeira cena, que até uma animação, não uma animaçãozinha, né? mas umas imagenzinhas do naufrágio e tal. As antigas CG's, né?
1: É isso, exato. <risos>
2: É, da Game Boy não era ser né? era só um, sei lá, nem stop motion dá pra falar que era.
1: É, você mexe um pouquinho os experts pra tipo, um lado e pro outro, tem uma animação, a gente falava, ó, oh, que legal, tem uma apresentação pra contar é. a história.
0: É verdade. <risos> tem
4: uma magique, uma tocando no fundo. <risos>
1: <risos> Além do mais Se a gente for levar em conta Como que o Game Boy Era fraquinho E tal O jogo era muito bom Era um dos melhores Que saiu pro console
2: Sim, sim eu acho um dos Zeldas Mais legais também né? Ainda mais os de portáteis né? Que depois dos do Game Boy Sinceramente Os do DS São um lixos sem tamanho Mas é um dos Zeldas Que eu achei mais legais Justamente por se passar Um pouco diferente né? Não é, não é hard. Ele... Acabei
1: de ver a história Aqui do Link's Awakening O perco do Link não é naufraga Ele cai na ilha Corrolente e daí ele precisa acordar o Indifish pra conseguir voltar pra casa. Lógico que pra acordar o Indifish você não vai chegar lá direto e acordar ele. Você uhum. tem que dar uma volta enorme pra conseguir.
4: É, não, na verdade é que o Link ele acaba meio que. Ele pensa em pegar uma peça, né, no peixe. Porque ele acaba colhendo outros oito instrumentos musicais. <risos> que fazer a banda, né? Só pra acordar ele de uma vez. É,
1: já acordar, acordar em grande estilo, né? Uhum. <risos> Só falta filmar e colocar no YouTube, né? O peixe acordando.
4: <risos> acordando aquele pulo, né? Uhum. Quer dizer que então se os primeiros zeldas do Miyamoto diz a exploração na, na floresta lá pra pensar na história e se aí é ele pensou da vez que ele a, a acordou o amigo dele tocando uma flauta no ouvido. <risos> O que ele tentou aprender a belejar, né? Vai saber. <risos> tentou montar marquinhos de madeira e já afundou. Desenvolvou quando colocou na água, é?
1: É, pode ser. <risos> Contando que todo jogo do Miyamoto tem algum fundo, assim, de verdade, né? <risos> Agora, esses próximos jogos aqui, acho que qualquer fã de Zelda vai querer me matar por lembrar deles, né? Acho que, inclusive, é. o Matheus, né?
2: Eu não queria que isso fosse dito pra sujar o nome da série. Ah, não, mas, mas eu Você acho... insiste nessa desgraça. <risos> <risos>
1: Ah, não, mas tem que ser dito, poxa, não pode ser esquecido, sim, porque... Não é esquecido. <risos> Fala de um
3: jeitinho diferente, então. Uhum. Ele é só ignorado, não é esquecido.
1: É verdade. Então, nessa época, a Nintendo tava naquela briga dos 16-bits com a Sega, a Sega já tava com o Sega CD praticamente pronto, e ela ainda não tinha um CD pro Super Nintendo. Daí a Nintendo começou a fazer uma besteira atrás da outra, fez aquele acordo com a Sony, que depois se separaram, e a Sony fez o Playstation e ferrou a Nintendo, né, uns anos depois... E depois ela fez um acordo com a Philips. Nesse acordo com a Philips, ela licenciou e permitiu que eles lançassem três jogos do Legend of Zelda para o Philips CDI, que era um tocador de CD interativo que rodava jogos também.
2: Porcaria. Uma né?
1: porcaria. Resumindo, ele é um, considerado um dos piores consoles já lançados. E, e esses três jogos foram feitos pela Philips, se eu não me engano, né, e não pela Nintendo.
3: Aí sim fez capinha de ter deixado os caras fazer isso. É, ah,
1: isso
2: foi. realmente. Bem que só saiu um, né?
1: Não, foram três. Tem saiu link... os três mesmo? Aham, uh -huh. Link, The Faces of Evil, Zelda, The Wand of Gamelon e Zelda's Adventure. Eu vou é colocar que... o link aí pro vídeo dele só pra vocês verem só a apresentação. Vocês vão entender porque que o Link não fala muito. A história é muito estúpida. Você vê a apresentação, você já fica irritado com o jogo
2: tinha uma série né do Zelda né não tinha acho que não... feita nos Estados Unidos ou no Japão não sei que era desenho. terrivelmente ruim é?
1: é se eu não me engano teve sim porque teve uma época que a Nintendo lançou um
4: monte de desenho
2: era uma tão porcaria quanto esse do meu Jesus mano
4: vou se verem que o Link só presta quando <risos> ele fica calado é verdade por isso que nos que outros horror. jogos é por isso que ele não fala mais o pessoal já... <risos> porque antes ele não falava depois dele ele não falava você viu que a fórmula ele fica quieto então, poxa, você já descobre por que
1: ele fica quieto, né? Ele tem uma voz irritante.
4: Ninguém quer falar comigo.
1: Esse acordo aí da Nintendo com a Philips foi terrível. Não saiu nem o jogo que peça. No final das contas, não saiu CD por Super Nintendo. O Super Nintendo acabou ficando sem um de CD.
4: Eu não sabia que a Nintendo fez esse acordo com a Philips.
2: Não é era memorável, né? Então nem vale a eu pena, pena que não
4: gira bons frutos né
1: então é eles até chegaram a, a fazer um começar a fazer um jogo do super mario pro, pro Philips cdi só que não ficou pronto assim eu vi umas imagens assim tava até bonitinho tava muito melhor do que esses jogos do zelda não sei se o jogo em si tava legal ou não Chocante que agora a gente vai dos piores jogos da série para um dos melhores. Que eu... não
4: considerado o melhor, né?
1: É verdade. Porque o próximo é o The Legend of Zelda, Ocarina of Time, lançado em 1998 para o Nintendo 64.
2: Esse daí acho que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida toda. Acho que eu devo ter terminado ele umas 15 vezes, normal, acho que umas 13 de ponta cabeça. <risos> Esse foi o jogo que me fez ter mais raiva, na verdade. Ah, é? Por
4: quê? Eu morava num condomínio que tinha um garoto que ele tinha Nintendo 64, ele tinha o Ocarina of Time. O garoto que ele pegava me chamava pra ir lá jogar, só que ele não deixava eu jogar nem um pouco. Eu só ficava assistindo. <risos> eu tive a revanche, né? Porque aí quando eu ganhei meu, meu PS1, eu chamava ele pra ir em casa, só que eu não deixava ele jogar também. <risos> tá certo.
1: <risos> Voltando pro Ocarina of Time... Ele foi o primeiro jogo da série totalmente a 3D, né? Inclusive, ele era pra se chamar Zelda 64. Ainda bem que foi mais criativa, porque já tinha saído Mario 64.
2: Star Fox é. 64.
1: Wing 64. Metade dos jogos do Nintendo 64, tinha 64 no final.
3: E a continuação era 65 ou não?
1: Então, é, no geral, não saía a continuação, <risos> né? <risos> Ia pro Aí Playstation.
2: <risos> então, o comentou desse negócio de templo da água que é um dos templos que eu mais odeio em todos os Zeldas que tem templo da água. Por que que inventaram o templo da água, cara? Principalmente no 64, que ele tem tipo quatro andares, três andares, no, não sei se é três ou quatro, e aí você tem que ficar abrindo passagem pra água subir, pra água descer, e vai pra um andar volta volta pro outro, e sobe com a água, e desce com a água. Puta negócio chato do caramba.
3: É, é, é pra poder a fazer a botinha de ferro ter alguma função, né? Mas é um,
2: muito chato, cara. Eu acho que é o tempo mais chato que tem.
1: Bom, vocês que jogaram muito, qual que é a história desse jogo?
2: Adivinha? Ah. A princesa foi sequestrada e o Link tem que salvar ela de novo.
4: Poxa!
1: <risos> Uau!
3: Que beleza, Totalmente hein? inovador.
1: Só que agora é em 3D. <risos> é,
3: é 3D, pra você jogar de manhã, de tarde e de noite. Ai,
2: falar em... Manhã, tarde de noite, acho que o Ocarina of Time foi o primeiro jogo que introduziu, né? A parte, realmente, o um negócio de dia e de noite, né? Porque ele tinha a transição do dia pra noite em no tempo real, assim.
3: Não era de adulto pra criança,
2: Um negócio assim? Também. Tem isso também.
1: Teve novos personagens, né? Teve, como que chama o ca cavalo lá do, do Epona? Link? Epona. Epona. Epona, isso. Primeira <risos> vez que apareceu, né?
4: É, também é o único lugar que foi ter espaço pra ter um cavalo, né? É.
1: É verdade, e por que que serve Karina? vai? Vou mostrar que realmente eu sou ignorante da história.
0: <risos> Somos dois, tá? <risos> Pode ver que eu tô quietinha.
3: É uma flauta gorda que... zoada. <risos> Sai sonzinhos. <risos> e depois? Se Era não... uma Karina mágica, velho. Você tocava sonzinho muito louco, aconteceu alguma coisa diferente. É... Né? Era por aí. A Alcarina <risos> você... ela
2: fazia, justamente por causa do nome, né? O Car Carina of Time lá. Que ela, era você carregava ela e tocava ela pra abrir a porta do templo do tempo, né? para você
3: poder fazer. Era a tipo a varinha do Harry Potter, só que era de soprar. <risos>
1: <risos> Poxa, com outro argumento desse Não tenho que falar, né
4: E eu ainda acho que você podia fazer mais coisa Com a varinha do Harry Potter
3: Que menininho safado
4: <risos>
3: Droga, sei errado Tipo torrar marshmallows <risos> A Nádia exaltando
0: <risos> Vou deixar no mundo, peraí Tô rindo
3: <risos>
4: a mulher agora, caiu da cadeira Agora a perfeita link né? Porque ela não tá falando nada
0: <risos> Eu tô rindo só das palhas lá
1: Passando pro próximo jogo da lista né? Afinal a lista é grande, o tempo é curto né? Esse foi o primeiro jogo da série Que eu realmente joguei Muito, que foi o The Legend of Zelda Link's Awakening DX, que é exatamente Igual o outro, só que colorido <risos>
4: É. Oh, agora há cores!
1: Então, olha só que progresso, né? Pra quem não entendeu, o Game Boy original era preto e branco, tá?
2: Azul e amarelo, né? Na verdade.
1: <risos> na verdade, você mal enxergava aquela tela, era terrível de enxergar. É, terrível. é você não
4: enxergava no escuro, né? Porque na verdade você não era preto e branco, você tinha os pixels que iam ligados e desligados. E fora, é, que queimava,
1: fora que queimava pixel direto, a tela não era nem reflex, re, reflexiva, você tinha que jogar numa fonte de luz decente, ou seja, era complicado. E pela primeira vez, né, eu, assim que saiu o Game Boy Color, eu já comprei um. E começou a sair uns jogos muito ruinzinhos e daí que eu me animei de comprar esse daí, né, porque apesar de ser um remake, eu não tinha jogado o original e a história é a mesma, só que colorido, e também ele tem suporte pro Game Boy Printer e pro Game Boy Camera também, que pff, não acrescentem nada, eu mesmo não gastei meu dinheiro nessas bugigangas.
3: Achei que você ia falar que tinha comprado e não, não usou pra nada.
1: <risos> Se eu tivesse comprado, eu não teria usado, nenhum jogo usava, poxa.
3: Aliás, por que você vai comprar uma impressora pra um videogame?
4: Então. Vou imprimir meu recorde no. no Pilot Wings. <risos>
1: Se fosse qualquer jogo que servisse tem que ser arrumaria uma utilidade Mas pô, era que nem aí Eu não Eu lembro Imagina
4: ach... imprimir a tela Aí você pega e mostra a tela que você chegou Na fase 8, 8 do Mario Que você passou lá e tá uh, o, o Toad falando que a princesa Tá no próximo catelo <risos> é, então, é. Você imprimir e vai mostrar pro seu amigo para ele mostrar pra ele onde, onde você chegou
1: <risos> E o pior é que era uma impressora térmica assim, Era bem ruimzinha e tal E era cara na né? época o mesmo vale pro Game Boy Camera, né, que era uma câmera monocromática também, feinha pra caramba e praticamente inútil também. Mas como que a gente já falou no começo do podcast, né, a Nintendo sempre foi especialista em lançar acessórios, né, e não exatamente acessórios úteis.
3: Ah, mas eles continuam com a saga deles de lançar porcaria, né, porque na corrida dos videogames novos eles vão lançar aí o Wii 2, que não tem suporte a GameCube, não tem nada, é um negócio cru. Não, eu cara, mas que... tem que entender o seguinte, tem um medidor de pulsação.
0: <risos> A gente achei legal, eu acho que vai ser legal,
4: sim. Será so? que o jogo vai ficar mais aterrorizante? Será que ele vai ficar mais fácil? <risos> o jogo é um você pega e você tá com o coração. <risos> Saltando pela boca, ele... Não, a pessoa pode estar tá passando mal, vamos colocar florzinhas pra ela se sentir mais à vontade. A gente riu.
1: Ou não, né, se o game designer for bem, assim, troll, daí que deixa o jogo mais complicado, né, bota uns sustos aí pra deixar o
2: cara é, mais seria.
1: surtado, ia seria ser legal. legal.
2: Ou ia ser mesmo. Você tinha que se acalmar e ir jogando Conforme você vai ficando mais ah, Afobado, o coração vai mais acelerando O jogo vai ficando pior Então você tem que parar, respirar Continuar
3: devagarzinho Bom,
0: que Você vai lembrar de fazer
3: isso Então é, Imagina, tá. você tá jogando lá Já tá jogando horror games Daí tá lá sua posição Daí você toma um copinho de suco de maracujá Flores! Passou efeito, monstros! <risos> Maracujá flores! <risos>
1: O próximo jogo da nossa lista, né O The Legend of Zelda Majora's Mask Do ano 2000 Que saiu também pro Nintendo 64 E aí, o que vocês me dizem em relação ao Ocarina of Time? O que esse jogo mudou? Ele é melhor? Pior?
3: Cara, na eu minha pra... opinião, eu devia chamar The Bull das Mask Porque, cara, você tem que ter uma paciência desgraçada pra jogar esse jogo é, que... massa. Ah, você tem que ficar indo e voltando tudo quanto é canto, cara Ah, mas é
2: legal, cara É o único jogo que eu considero sombrio da série Assim, meio doidão Até porque, você, se não me engano Você só, acho que só tem três dias de jogo Até o tempo limite de jogo Sei lá, tem o, a rota pra você chegar no primeiro templo. Aí você chega no primeiro templo. Aí quando você chegou no primeiro tempo Você tá no terceiro dia Então você tem que voltar tudo de novo Pro primeiro dia E aí você consegue o teleporte pro primeiro tempo E aí você se teleporta e faz o templo. Se você não conseguir terminar o tempo nos três dias Volta de novo E começa tudo de novo É meio tenso
1: Nossa Então fica naquele esquema Tipo de, de filme de viagem no tempo Assim Você vai indo e voltando
2: Você tem que fazer tudo Meio corrido né Você não pode tipo, Chegar no segundo dia Começar o tempo No segundo dia Você não vai conseguir terminar Porque querendo ou não Os tempos são grandes é um dos mais sombrios, assim, tipo, a tal do Majora's Mask lá, ela, ela é um espírito do mal associado à máscara e uhum. tal, e um dos school kids pega essa máscara e começa a usar, e aí esse espírito vai possuindo ele, esse espírito poderoso, não sei o que, sei lá, tem, é só, tem que jogar pra ver a comportamento do bichinho lá, porque é muito demoníaco, mas é um jogo, acho que o melhor, pra mim é o melhor Zelda que tem é o Majora's Mask.
1: Como que a gente pode até ver vocês conversando aí Não é um consenso entre os fãs, né? Tem gente que curte pra caramba, tem gente que não gosta Ao contrário do Ocarina of Time Que todo mundo
4: gosta Depois esquece, sketch eu acho que vão vir alguns flamers aí Falando sobre o... que o Ocarina É o melhor, não sei o que
2: Mas é mais opinião pessoal, né? Eu gosto pra caramba do Ocarina of Time, tanto que eu terminei Ele muitas vezes, mas eu considero O Majora's Mask mais, sei lá Mais completo, melhor, tem uma história Bem diferente, né? Não é salvar Zelda, como tudo, sempre <risos> acontece.
1: Quando eles estão sem ideia, né? Qual que é a história do jogo? Ah, salvar Zelda.
2: salvar a princesa. É. <risos> que ainda cai no mesmo princípio do Mario, né? Que ele tem que salvar a princesa. Então, Majora's Mask é legal que você também se transforma, né? Você tem as três máscaras das três outras raças do, do jogo, né? Que é o Deku, que é um bichinho de grama lá, de, de terra, sei lá. Goron. Que é aquele, os mais gordinhos, que ele vira uma bola com espinhos, tem um soco mais forte. E o Zoras, que é o, a raça que vive debaixo d'água, né? Mas Isso não é deve é ser ela.
3: muito legal no meio do jogo você colocar uma máscara pra virar um bichinho de cu. <risos> <risos> É, então mas no primeiro tempo você
2: tem que passar decusando ele inteiro, cara.
3: Que teve na, na árvore mãe lá que nasce os bichinhos de cu né? A árvore de cu.
2: É. <risos> Nesse jogo tem a Alcarina também do tempo, de novo. E cada transformação tem uma alcarina, só que de um jeito diferente. Tipo, do Goron tem um tambor, a alcanina vira um tambor, e os horas viram uma guitarra. E assim, vai, Nossa. cada um tem um.
3: Pior que eu falei da Deku Tree aqui Eu tô lembrando a musiquinha agora que já tá na cabeça tum, 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 tum. <risos> Pô, <eu> ficava dois <risos> anos passando aquele não. labirinto maldito.
1: <risos> pelo jeito, você jogou muito também, né? Apesar de não ter gostado muito, mas você deu uma chance pro
2: jogo, pelo menos, né? Ah, a gente tenta, né, cara? Então, mas eu vou ser o um cara chato e vou falar que isso daí é da Cockery Forest do Corinne of Time. Do do Mask.
4: Nossa, <risos>
1: <risos> Dá aquela desculpa, Fábio Que a idade tá chegando e tal
3: é... Não, mas ele é A mesma música você tem no Ocarina of Time E tem no Twilight Princess Os dois eu joguei bastante E sempre é um labirinto maldito Que fica com essa música o tempo todo Em loop infinito, né <risos> É
2: if alguma coisa Nunca acaba, né
1: e o próximo jogo na lista, aliás, os próximos, né, afinal eles saíram juntos, é o The Legend of Zelda Oracle of Seasons e Oracle of Ages, que foram lançados em 2001 por Game Boy Color. E uma curiosidade, eles foram os primeiros jogos da série que não foram feitos pela Nintendo, e sim pela Capcom.
2: Ah, verdade. Eu cheguei a pegar para jogar no emulador, mas não tive paciência
1: eram para ser três jogos interligados, fazendo referência a Triforce, essas coisas, né <risos> e um dos jogos foi cancelado porque ia ser muito complexo e tal, mas você pode jogar os dois jogos juntos e se eu não me engano tem uma maneira que através de password e tudo, que você consegue conectar os dois jogos
3: bizarro, assim. o que eu tô vendo aqui ele se passava no melhor dos mundos né? que a Triforce tá lá no castelo do Hyrule e o Ganon está morto né? É, o cenário positivo, né? É, mas aí daí qual, é qual que seria o objetivo do jogo? Eu não joguei porque assim, se o Triforce já tá completo, tá no castelo, e o maior inimigo tá morto, tipo, ele vai fazer o quê? Vai pescar, velho. <risos> Fica correndo atrás de galinha, essas coisas, né? <risos> vai namorar com a Zelda, sei lá.
4: Eu joguei tão pouco que eu também não lembro muito do inimigo,
2: mas aí, como sempre, acaba aparecendo outro inimigo, né? A única coisa que eu lembro é do... Uh, Oracle of Seasons lá, que Seasons é estação, né, ele tinha um cajado que mudava a estação do tempo aí isso influenciava no, no jogo onde você tinha que ir, mas eu não lembro mais nada, bem por cima, assim, eu joguei muito pouquinho.
1: É que tinha alguns itens que só apareciam em determinada estação, não é? Sim, alguns é caminhos sim. que se abriam e tal é isso, é um negócio bem interessante
3: Ah, mas aproveita aí, Leandro, e coloca uns videozinhos de YouTube do, dos dois jogos, pro pessoal poder dar uma olhada, porque até a gente tá por fora o inimigo, o final, acaba sendo o Ganon, que, que
4: eles estão tentando ressuscitar praticamente um filme do Drácula. <risos> Verdade. Mas se você for ver Castlevania, Castlevania, o Drácula, ele tá sempre morto. Você chega no final, tem alguém querendo reviver ele. <risos> Aí você enfrenta ele e mata ele de novo. <risos> chega bem
1: na hora, né? O Drácula mal volta, você já mata ele.
4: <risos> Pô, meu, eu não pude nem beber um vinhozinho, nem nada. <risos>
1: Ganondorf apareceu mais no Smash Bros. do que no Legend of Zelda, se for ver, né?
2: <risos>
1: mas beleza, mas já que ninguém sabe nada, vamos parar de enrolar vamos passar pro próximo jogo. Depois você posta
2: um Wikipedia e vídeo do YouTube tá tudo certo.
1: É isso aí.
3: Verdade, porque o ouvido dos nossos ouvintes não é pinico.
1: <risos> e o próximo, então, é o The Legend of Zelda A Link to the Past... And Forest Words, lançado em 2002 pro Game Boy Advance.
2: Que é outro que eu não joguei, né?
1: É, na verdade, a Link to the Past era o mesmo jogo que saiu pro Super Nintendo, né? Como aconteceu várias vezes, eles relançavam jogos do Super Nintendo pro Game Boy Advance. Colorido? Não, não, já era colorido, <risos> pô. Não, tô
2: zoando. Não dá é, pra o deixar Super é mais. Branco, né?
1: É, ele fica mais colorido, né? Fica psicodélico o
2: negócio. <risos> A diferença desse é que dava pra jogar com quatro pessoas, né?
1: Então, é... Era então, esse Force World aí, depois. que era... Era um minigame, não era?
2: Então, eu não sei, porque... Depois saiu pro GameCube, aí eu não sei se era só um minigame, se era um jogo em si...
1: Não, na verdade, era um modo multiplayer. Você jogava cooperativo em quatro pessoas. Então você tinha que... Ir, um ajudava o outro pra resolver os puzzles que tinham e competiam pra pegar o dinheiro e tal...
2: Poxa, mas aí é meio injusto, né, você vai enfrentar os chefes lá, todo mundo com item, todo mundo dando espadada no chefe, mata o chefe em 5 minutos.
1: O pessoal costuma falar bem, assim, que era bem bolado, era bem criativo as fases.
2: Ah, então, então diferenciava, ó.
1: né? É, diferenciava, não era exatamente as mesmas fases do jogo normal.
2: É, até
4: porque com cada jogador você acaba só competindo pra ver quem pega mais UPS. Mas cada jogador só pode pegar um item.
3: Era tipo um Mario Kart, só que o cara andava com a espadinha <risos> na mão.
4: Não, pela
1: definição aí é quase um Left for Death. <risos> Nossa. É, você tem que cooperar um com o outro, tem que dividir os itens. Perfeito. Não, mas assim, se a gente for pensar bem, é interessante porque foi a primeira vez na série que teve um, um modo multiplayer.
2: É, Todas as é. outras, só do single, né?
1: É verdade.
4: Sem que foi o pior console possível pra ter um multiplayer, né? Porque era tudo por cabo serial.
1: Nossa, é verdade. Era é um cabo, esse cabo multiplayer tinha quatro pontas, né? Daí você ligava um em cada console e conseguia jogar com seus amigos. Cada um com seu próprio cartucho, é claro.
4: Aí, se você quisesse retrapassear, você empurrão no seu amigo do lado. <risos>
1: Mas o, o complicado, assim, eu tive vários Game Boy, eu nunca consegui jogar multiplayer com ninguém porque nunca tinha o cabo, quando tinha o cabo o cara não tinha o mesmo cartucho que você, então <risos> nunca dava certo. Né? Estados Unidos Japão Que o pessoal Compra bastante coisa Tudo devia funcionar Bem melhor Porque aqui Eu nunca consegui Jogar com ninguém
2: Eu nunca conheci Ninguém que tinha Um Game Boy Color
1: É eu tenho é. Eu? Não mas esse
2: <risos> Não é o Advance
4: É esse daí É o Advance
2: é, O Advance, o Advance Eu tive
4: E eu só conheci Um outro cara Que tinha Que por sinal Foi o que me vendeu <risos> <risos> Ou seja, não dava pra jogar <risos> Não, não dava Porque ele me vendeu e ele, Assim, ele me vendeu a primeira versão E comprou um ADVANCE aquele... SP S... SP é. SP, isso Dava até pra jogar Porque ele me vendeu os cartuchos dele E ele tinha comprado um Easy Flash Ah, certo ainda ah, aí vai É, dava pra jogar qualquer, qualquer jogo que eu tivesse Lá no multiplayer Pensa em jogar isso na faculdade Não rola, né? Ah, sim,
1: é Se bem que eu já joguei PSP no serviço com o Fábio
3: <risos> Eu é também já joguei é No horário de no... almoço o
1: horário de almoço, é verdade Fica É, deixa-se bem claro, entendido deixa de então.
3: E você perdeu não todas que não... É verdade <risos>
1: próximo da lista, The Legend of Zelda, The Wind Waker, que foi lançado para o GameCube em 2002. Ele é um jogo bem conceituado, tal, mas assim que ele foi lançado acho que deixou muito meio frustrado, porque quando o GameCube foi mostrado pela primeira vez, a Nintendo mostrou um demo que mostrava um Link, assim, desenhado uhum. bem realista, lutando com, né?
2: Com o Ganondorf. Ganondorf. É. O... É, é muito legal.
1: E a pessoa esperava que o jogo fosse parecido com isso, né? E o visual era bem diferente.
2: Então, é, esse jogo causou muita controvérsia pelo visual do Link, né? Porque o pessoal tinha mais apego ao Link adulto do Legend of Zelda, da Cardinal Time. Aí veio esse Link mais criancinha, mais criança que o Link criança, né, normal, dos, dos outros jogos.
1: Eu já vi gente que não gostou desse jogo falando que o Link ficou parecendo uma menina super poderosa, sabe?
3: É, eu ouvi alguma coisa parecida. O mais engraçado é que lendo aqui, o Wind Waker se passa séculos após o Ocarina of Time. Sim. Só que daí, tipo, você vê o negócio, o cara tá adulto. Se passa séculos depois, ele tá uma criança. Daí os negros falam que parece uma menina super poderosa porque o Gamecube parece o forninho da Barbie. <risos> <risos> não entendo mais nada...
1: Nossa. Não, exatamente. Por que, que você acha que a gente nem perdeu tempo discutindo a, a continuidade da série, né? Então
2: <risos> não dá. Não, o fato dele ser criança, dele ser adulto no jogo X e ser criança no Y é... Isso é explicado e é plausível né? Tipo, eles não são o mesmo personagem. Cada jogo tem o seu Hero of Time lá e pronto. E ele chega numa fase, e morre e no, no outro jogo é outro, outro herói do tempo. É um os mesmos.
3: O mesmo é só a espada e o Triforce.
2: Master Sword, que até onde eu sei, sempre é mesmo. a mesma. O Triforce também. Mas o herói em si, o, o
3: personagem Link, ele muda. São
1: várias pessoas que se chamam Link é,
2: Vários
3: Links, é... várias Zeldas e vários Navis
2: É, basicamente
4: É, hey, mas... O navio não teve só no Ocarina of Time e no Majora? No Twilight na... Princess
2: também tem Não, não tem não Não tem? Não, o Karina of Time tem a nave Aí no o Majora's Mask tem a, é a outra fadinha Que tipo, elas acompanhavam o Skull Kid lá Serão eram duas fadinhas Uma ficou com o Link, outra foi com o Skull Kid embora Aí no Twilight Princess, a Edna, Edna, alguma coisa assim Que não é uma fada Ela é um espírito do Twilight World Como ela tá aprisionada lá, ela, ela depende do Link pra ajudar ela Então ela, ela acompanha o Link na, na jornada do Twilight Princess É verdade, é verdade
1: Agora, esse foi o primeiro jogo da série Que o Link usou um barco, né Que ele viajava entre várias
2: ilhas Sim, é uma bosta
1: <risos> Porque, qual que é o problema do barco?
2: A parte mais chata do jogo era essa, velejar A melhor de tudo é que o barco pulava
1: O barco pula? Isso é legal
2: <risos> É,
1: realmente não, não tem uma explicação plausível né, para o barco pular <risos>
2: Eu só quero especificar aqui O Wind Waker, o Spirit Tracks E o Phantom Hourglass Todos sofrem do mesmo problema ó, O transporte O Wind Waker e o Phantom Hourglass É o naviozinho lá, que é uma bosta, um lixo E o Spirit Tracks é o trenzinho, que também é uma bosta, um lixo É isso aí O, é...
1: o Matheus prefere aquele herói de raiz Assim, que ele caminha pra tudo quanto é lado né? Não que fica usando esses métodos Avançados de transporte Não,
4: Que usa ah,
2: né?
1: É, pode ser também, né <risos>
2: Tá, mas o problema é que as coisas são muito distantes, entendeu? E é muito chato. Tipo, de uma ilha pra outra, se demorava pelo menos uns 10 minutos se elegendo. Nossa. Então era muito chato.
1: Apesar de controvérsia que teve e tal, ele foi um dos jogos de mais sucesso do GameCube. Ele é o quarto jogo mais vendido, vendeu 3,07 milhões de cópias. Nada mal.
3: É, ah, eu não achei assim tão chato. A parte mais chata dele é ficar viajando de barquinho de uma lado pro outro, né? Então, é. É.
1: É que eu acho que o grande problema dele, assim, foi ter criado a expectativa do pessoal falar, pô, o GameCube faz uns gráficos legais e vai ter um, um link realista. Depois mostrou o gráfico Cell muito cartoon, tudo, o pessoal acabou decepcionando o pessoal, né? Além do mais é. que naquela época, às vezes, tinha... Bom, ainda tem. O pessoal ficava bravo que saia pouco jogo voltado para adulto, né? o GameCube. E... e depois esperava que o Zelda fosse um pouco mais adulto, né? Que os anteriores. Ah, sim. Vamos então pro próximo jogo, né? Bora. Que foi The Legend of Zelda Force Worlds Adventure, que também foi lançado pro GameCube em 2004.
4: Foi praticamente aquela versão do Game Boy Advance, né?
1: É, do Force Worlds, né? Inclusive tinha um modo que você podia usar o Game Boy ligado no GameCube como se fosse um joystick, é naquele esquema, né? Você jogava cooperativas, quatro, pra resolver os puzzles.
4: Não sei se é, ele tinha fixas fases no Game Boy, mas no GameCube as fases eram geradas de forma randômica.
1: Ah, que legal! Tipo Diablo: cada vez que você joga, as coisas estão em lugares diferentes, os itens são diferentes, essas coisas
4: só que acho que era mais em relação ao cenário. Mas era sempre o esquema lá de ter oito mundos, cada um com três estágios e tem um chefe. No final de cada mundo.
1: Entendi. E você chegou a jogar esse daí?
4: Esse eu cheguei a só ver por cima mesmo, eu é, não cheguei a jogar porque eu joguei muito pouco GameCube.
1: Mesmo problema também, eu enrolei pra comprar um GameCube, quando eu fui comprar o Playstation 2 estava barato, acabei pegando um.
4: Confesso que eu fiz a mesma coisa.
1: Então é, só fui jogar os jogos de GameCube no, no Wii.
4: É, eu só fui jogar os jogos de GameCube com um primo meu que tinha o GameCube.
3: E eu tô cheio de jogo de GameCube e meu controle quebrou, preciso de um. Alguém tá doando aí? jogo da série é o...
1: The Legend of Zelda The Minish Cap lançado em 2004 pro Game Boy Advance
3: esse eu não joguei,
1: hein? é, esse eu também não joguei
3: <risos>
4: eu ia falar um negócio, mas eu lembrei que não era no Minish Cap, ele não foi tão hardglass
3: <risos> tudo que eu sei desse jogo é o que o Matheus falou que ele brincava de maquinista, né? ficava andando um lado pro outro de trenzinho, é isso? Não, não,
1: não, esse Minish Cap é outro e foi o primeiro jogo, assim, original, né, que você for ver que saiu por Game Boy Advance, né, porque o anterior era um remake. Assim, visualmente é um jogo muito bonito, assim, nos padrões do Game Boy Advance, né.
3: Ah, tô lendo aqui que o Minish Cap vem a ser um chapéu que diminui o tamanho do Link para ele poder passar em locais que seria impossível em seu tamanho normal.
4: Quando muito acha bom. que já inventaram de tudo... E já podia usar a máscara para ficar de um outro bichinho menor, né. Só <risos> no lado da cabeça Que ele coloca o Bendito acessório
1: <risos> É que entre um jogo e outro Passa não sei quantos séculos E passa não sei o quê, que Vai ver que nem lembra De que deixou essa máscara aí <risos> E... Ah, mas assim Bom, ninguém aqui jogou A gente não tem muito o que falar né? é. Infelizmente
4: Aí está um problema <risos>
1: uh <-huh. risos> Mas é isso aí, depois que alguém não souber, manda aí nos comentários. <risos> então vamos aí pro próximo jogo, né? Senão a gente não vai terminar esse daqui nunca. Que é o The Legend of Zelda Twilight Princess. Lançado em 2006, saiu pro Gamecube e pro Wii. E, aliás, ele sendo numa época meio complicada, né? Porque o Gamecube tava morrendo e o Wii tava pra ser lançado. Muita gente ficou meio frustrado porque o jogo do Wii é praticamente o mesmo do Gamecube, né? Assim, visualmente. Só tem suporte pro remote.
3: Eu cheguei a comprar na mesma época. Eu comprei o Wii já mandei vir em combo com o Twilight Princess, né? Uhum. É lógico, não podia e... faltar, né? E uma coisa que impressionava bastante era a qualidade gráfica do jogo. A jogabilidade também era muito interessante. Você andava bastante nas fases, tal, mas tinha um porquê de você estar indo de um lado para o outro. Não era igual outros jogos da série que você ficava, você vai de um lado pro outro para ficar refazendo coisa ou ficar sendo jogado de um lado pro outro. Fora também a ideia dos caras terem colocado de você virar um outro personagem, né, que você se transformava num lobo para poder fazer as coisas na escuridão.
1: Qual que é o motivo do Link virar um lobo?
3: É que ele foi amaldiçoado É uma maldição
1: Daí assim, ele virava em determinadas ocasiões Ou você controlava
4: isso? Como que é?
3: Não, antes de começar a fase Você já começava com o Link Ou, com, ou como o Lobo, né?
4: É porque você, se não me engano, você não podia sair da, do local onde você tava Porque em volta tinha uma névoa, alguma coisa do tipo Que amaldiçoava quem acabasse saindo Aí ele acabava tendo que fazer a missão primeiro, sempre como lobo Pra reviver algumas partes, da, por exemplo, se fosse floresta ou das dungeons lá Pra ele poder ficar normal Você acabava passando pela fase duas vezes Quando você ia jogar primeiro sempre como lobo Depois você jogava como o Link
1: Imagina que a jogabilidade como lobo Devia ser diferente e tal, né? As habilidades
3: Sim, tinha sensores é, Pra saber onde você tinha que cavar Era legal pra caramba, cara Os inimigos da noite eram, não eram os mesmos os inimigos de dia E os quebra-cabeças também eram muito bacanas na época do jogo, eu lembro que eu vi
4: umas coisas bem diferentes, porque falaram que o jogo era tão simples que até uma criança podia jogar. Que tanto que tem um vídeo no YouTube de uma criança de 3 anos jogando, chega numa parte muito avançada do jogo. Só que aí, eu lembro que na época minha irmã ela tava jogando esse jogo, ela ficou parada no prime na primeira dungeon.
1: <risos> é, mas também é exagero, né? Nenhum jogo da série é simples assim, a ponto de falar que porque uma, uma criança pode até matar uns inimigos, ficar andando pro lado e pro outro do mapa, mas não vai avançar muito na história, né?
3: É, onde tiver quebrar a cabeça pra fazer, vai ficar parando.
4: É, exato. Se passar, vai ser no chute. Ou não, né? Tem jogo que tem puzzle que você não tem indica nenhuma que você vai tentando na sorte...
1: Ah, mas é mesmo, eu já fiz isso várias vezes Por exemplo, Resident Evil, morro de raiva dos puzzles do Resident Evil
4: Ah, e tem um detalhe no Twilight Princess Na versão do Gamecube, o Link, ele é canhoto A espada, ele segura a espada com a mão esquerda Na versão do I, por questão do emote, ele usa a espada na mão direita Ah, não sabia dessa não É invertido isso aí
1: Só não faz sentido se quem for jogar for canhoto, né? Segurar o emote
4: com a mão Sim. esquerda Acho que eu tinha até é, foto de avaliação mostrando a, a, a mão que segura a espada invertida.
1: Mas assim, o visual das duas versões era bem parecido, assim, né? Do GameCube e do Wii.
3: Sim, sim. Era praticamente o mesmo um jogo.
4: Se for ver, na época não teve tanto tempo de Estudar lá o Wii Pra ver se ele teria, teria uma capacidade gráfica melhor, Muito melhor do que o GameCube
1: É, e também, acho que também pela peça, né Porque ele foi um dos primeiros jogos Do Wii, e foi lançado ah, tá aqui, ó. Foi lançado em novembro de 2006 Foi muito próximo do lançamento do Wii E aí, mais alguma coisa Pra acrescentar?
4: Acredito que não É sempre a mesma história Só que eu acho que nem sei Você não, não vai atrás de salvar a Zelda né? Se não me engano a Zelda já é a
3: Aquela que fica te acompanhando a aventura inteira Na verdade em todas as versões A Zelda é a grande vilã da história né? Por quê? Porque é, toda, toda vez você deixa te de capturar Você tem que ficar correndo atrás dela cara. Não sai de casa Eu falo, fica em casa Se não é pra ajudar, fica em casa <risos>
1: fica concorrendo com a princesa Peach do Mario, né, pra ver quem é mais raptada
2: agora eu não lembro o ano corretinho que a IGN fez um trailer super bem feito sobre Zelda, né Do suposto filme do Zelda com figurino, cenário efeitos, de, efeitos especiais, tudo muito bom eu não sei se a galera, acho que a maioria que é fã de Zelda assim deve conhecer mas pra quem não conhece depois a gente põe o um link pro pessoal ver no Youtube
1: verdade, o link para o vídeo, não o link o herói da série é <risos> mas eu, eu lembro eu cheguei a ver esse vídeo, inclusive foi uma brincadeira de 1 de abril que eles fizeram
2: sim, sim, então foi uma das maiores, maiores frustrações da minha vida, foi isso, porque convenhamos que Zelda, pelo menos Ocarina of Time, daria um filme muito bacana, né
1: é, isso é verdade, mas também tem a chance de se, de se tornar uma bomba enorme que você na mão do diretor errado, né
2: é, como a maioria dos filmes baseados em jogos, né?
1: Aham, uhum, é verdade.
2: Mas aí a, a IGN... Bom, a IGN é série especializada em jogo, né? Então eles não iam fazer uma merda tão... uma merda gigantesca. E o trailer só é muito bom, né? Só que aí no final lá tava, tipo, to be released April 1st de algum ano lá. Então, tipo, era uma... uma acho que a maior pegadinha de 1 de Abril que a IGN já fez, assim. Mas o trailer é muito bom, Pra quem não sabe que é uma pegadinha, acredita que é um filme vai sair um filme do Zelda mesmo. Assim. Acho que eu vi esse link aí eu devo ter caído também. É, então. <risos> e eu, eu nem fiquei... sabia que no
4: primeiro de abril foi pego agora. Ah, é, então, viu? <risos> eu cheguei a
1: ver no dia, inclusive, que saiu, eu falei, ah, primeiro de abril eu não tava acreditando em nada, sabe? <risos> você
2: foi mais, mais como você disse? É,
1: eu estava cético ao extremo daquele é, então, dia.
2: Foi muito ingênuo. <risos>
1: <risos> Primeiro dia abril normalmente só cai quando alguém lança alguma coisa de verdade,
2: sabe? Então <risos> <risos> ele é muito bem feito, muito bem produzido pela EGN. Voltando pro Twilight Princess mais uma vez. Depois põe o trailer épico do Twilight Princess quando apareceu pela primeira vez na né, E3. Porque é bizarro, tipo, parece montanhas verdejantes, né? Ninguém sabe o que acontece. Aparecem as montanhas lá, campo gigante aí de repente parece um cavalinho cavalgando, aí tem um, tem um cara que tá filmando, o cara vibra absurdo, ele, oh my god oh, aí aparece o <risos> Link tipo, tirando a espadinha assim, ele, oh my god yes, yes, oh I can't believe it, yes <risos> é, o cara é muito empolgado
1: <risos> depois eu,
2: eu vejo se eu acho o Link, eu te mando
1: é, foi isso daí agora eu fiquei curioso pra mim O próximo jogo é The Legend of Zelda Phantom Horror Glass Lançado em 2007 por Nintendo DS Esse foi outro que eu joguei bastante Eu achei curioso na época Porque ele não usa né, o, o direcional Você controla ele totalmente pela tela de toque Você toca no lado da tela que o link vai andar Você toca no inimigo que ele vai atacar Ele pula os buracos automaticamente Até bem interessante a jogabilidade, né? O que vocês acharam?
4: Eu achei legal e assim ele aproveita bastante dos recursos do DS da tela de toque. Uma outra coisa que é legal também é que, por exemplo, nas versões anteriores tinha um mapa da dungeon ou o um mapa do mundo mesmo. Nesse aí você não tem as marcações automáticas. Você é você mesmo. Você pode desenhar alguma marcação no mapa usando a tela de toque.
1: Ah, é verdade, bem lembrado E o mapa fica sempre visível, né? Ele fica na tela de cima, mas daí você Eu não lembro o que você fazia, que daí ele passa pra tela de baixo E você pode fazer as suas anotações Isso é um recurso bem interessante mesmo
3: Tem uma hora também que você tem que soprar O DS, não tem? Ah,
1: é Programa de tavela Verdade, verdade. E o Duro é quando você tá fazendo isso, sempre passa alguém do lado, fica olhando, perguntando por que você tá soprando o videogame.
3: Tá suja, fita antiga. <risos>
1: Pô,
4: ele acabou usando o microfone do DS.
1: E outra coisa também, né, no Phantom Horror Glass, é que em alguns pontos ele lembra o Windwalker. O visual dele também, assim, é o Shedding, só que visto por cima e também tem o barco. Se eu não me engano, o barco pula também, né?
3: Mas o Phantom Horror Glass é uma sequência direta do Wind Waker.
1: Verdade, tem essa também sempre me confundo. Qual que é a sequência de qual jogo? Eu acho isso muito confuso. Acontece nas melhores famílias. Então vamos lá pro próximo que tá acabando a lista. Uhul. Vamos lá, falta só três jogos. O próximo jogo também saiu pro DS, né? Que foi o The Legend of Zelda Spirit Tracks lançado em 2009. Ele lembra muito Phantom Horror Glass só que você tira o barco e coloca um trem como meio de transporte. O Uhul. resto... O resto, assim, é bem semelhante Você controla totalmente com a tela de toque Também tem todos os recursos do mapa Esse em especial, eu não cheguei a jogar
3: Mas eu só achei que você tinha jogado Porque você estava comentando Tudo isso aí, eu não joguei isso aí não Nem sabia de tudo isso
1: Porque eu acompanhei, né, porque foi lançado Mas, é, tipo, ele saiu junto com Outros jogos de DS que me interessou E como que eu tinha jogado Phantom Hourglass Eu priorizei os outros jogos, deixei pra depois E pff, acabei não jogando já viu, né? Vai deixando pra depois, enrola e acaba não jogando. Ah, é, sim. Ah, já estamos chegando no final. Esse jogo saiu esse ano, né? Que é o The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Lançado agora em 2011 por Nintendo 3DS. Que basicamente é o mesmo jogo que saiu por Nintendo 64. Agora é em 3D. É, só que 3D real mesmo.
4: Você vê a profundidade.
1: <risos> É porque realmente, isso é um negócio que fica confuso pra caramba, né? Porque tem os gráficos 3D e os gráficos 3D
4: estereoscópicos.
3: Eles... Agora deve dar medo, né? De bater nas galinhas, ela vem voando na sua cara. <risos>
4: Nossa, é verdade, cara. Tem que pegar um 3DS
1: pra fazer isso. <risos> é, ainda bem que o preço baixou. Eu quero ver se eu consigo ter um.
4: <risos> Pela questão de colecionar.
1: Mas assim, pelo que eu vi, uma grande diferença em relação ao original é que agora os gráficos, as texturas foram melhoradas.
4: Ah sim, porque aquele gráfico quadrado da época do Nintendo 64 ninguém merece mais, né? Na época, nossa, muito bom.
1: Naquela época não tinha anti-aliasing, né?
4: <risos> é. Você podia até fazer o algoritmo do anti-aliasing, mas aí você ia ficar com um lag no jogo no cartucho, imagina.
1: <risos> é verdade, você tinha que escolher. <risos> vale a pena quem não jogou original, que conhecer um jogo legal assim. Ou mesmo jogou, né? Já faz muito tempo, provavelmente que você deve ter jogado.
3: Para fechar com chave de gold The Legend of Zelda
1: Skyward Sword Que vai ser lançado este ano Pro Wii Agora
4: pergunta Vai ser pro Wii ou pro Wii U? Pro Wii Pro Wii?
1: É até estranho, né? Porque é uma série de sucesso, tudo eles lançaram o. Assim, eu considero o Twilight Princess como um jogo de GameCube que foi portado. E, poder demorar aí cinco anos para lançar um jogo novo, assim, né? Realmente um jogo feito
4: pro Wii Acho que foi é, três anos passado que eu vi que o Miyamoto ele foi apresentar o Skyward Sword, tinha uns problemas relacionados ao uso do. O Emote é pra esse jogo mesmo. Quando foram exibir o jogo, tava tendo alguns probleminhas em relação à posição, até com o Emotion Plus. Aí ele tava pedindo pro pessoal desligar o... Como é mesmo? O Bluetooth. Bluetooth. O wireless dos notebooks que estavam lá, pra tentar melhorar um pouquinho o sinal. <risos> é, porque o Emote é Bluetooth.
2: Sim.
1: Parece que ele usa o emote para controlar a espada, sim, mas tipo, não no sentido de você só ficar chacoalhando para dar a espadada, parece que você controla o ângulo que ele vai dar o
4: golpe
3: nos inimigos. É, e vai tal. ter que usar aquele motion plus, né? É verdade.
4: Aí é, também quando você vai usar o que flash, você usa o ângulo lá que você deixa o emote com num tacho lá para ele apontar para tela é
1: legal o recurso. É, só que, assim, uma coisa que eu já senti, assim, com essas mudanças, é que ele vai ter muito menos inimigos. Porque tende a ser mais cansativo de se jogar, né?
4: Como muitos, muitos jogos que você acaba não fazendo nem aquecimento pra jogar antes, né?
1: É verdade. <risos> o visual do jogo eu gostei bastante, tá muito bonito.
3: sim, isso, sem dúvida.
1: Tem tudo, sempre pra se tornar um dos grandes sucessos do Wii, um dos grandes sucessos da série, né?
3: Parece que promete bastante esse jogo se não vão fazer igual o Wind Waker Que prometeram uma coisa e deram outra É isso, é verdade
4: <risos> É, remake do Twilight, né Vai ser lançado pro Wii Logo aí é lançado pro Wii U Aí eles lançam as do versões dos dois
3: <risos> Não do vídeo que vai acontecer isso não No do... Wii U eles vão lançar o Twilight Princess 3D é. no i o Link ele vai estar tá, é destra e no Wii ele vai estar tá canhoto
4: <risos> voltando né
2: eu queria fazer a pré order já que parece que vem com um bundle num emote dourado com um trilha trilho ali de Zelda com o Triforce não sei o que
1: ah é, não sabia não, não cheguei a ver ainda.
2: Então anunciaram na na E3, né, quando estavam falando do novo Zelda lá, aí eu cheguei minha moto falou que vai ser ia ser lançado um bundle dos do, do jogo e do um Multi Plus, só que ele ia ser dourado, ia ter um símbolo da Triforce, não sei o para parará para
1: convenhamos, esse ano a série tá fazendo 25 anos pô, não lançaram é. nada ainda pra comemorar, né?
2: E aí, eu não sei se você chegou a ver a press conference da Nintendo a orquestra que tava tocando, que fez a apresentação da, da press conference lá que tocou toda, toda não, né, mas bastante parte da trilha do Zelda, assim ele parece que vai fazer um tour no, no mundo inteiro
1: Pô, oh, legal isso.
2: Então, eu, eu não sei se vai passar pelo Brasil, mas eu gostaria muito de assistir.
1: É verdade, podia passar no Brasil, podia passar aqui por Campinas, que eu ia achar muito legal.
2: <risos> é, nem que fosse em São Paulo, né? Eu gosto de, de orquestra e gosto de Zelda, então pra mim...
1: É, imperdível por dois é. motivos. <risos> Só outra curiosidade também, né, nessa continuidade estranha da série, o Legend of Zelda Skyward's World vai ser uma prequel, né, do Ocarina of Time.
4: O quê? É, ele vai se passar antes. Como pode se passar? Ah, é, tá bom. Eu ia me perguntar isso, mas assim, se passou antes, mas aí nesse caso ele se mostra adulto, e no Alcarina ele tá como criança. Aí volta aquela velha história de que o Link iria ficar aparecendo em vários locais.
1: Acho esquisito, que nem eu falei, eu já desencanei, eu encaro cada um como um jogo, que por acaso são parecidos, entendeu? Mas eu não encaro como uma continuidade. Então por hoje é só pessoal, espero que vocês tenham gostado Mas antes de terminar vamos fazer o nosso pequeno Jabá, começando pelo César
4: Bom, eu atualmente não tenho nenhum site, nenhum blog Mas eu acabo, é, costumo acompanhar bastante notícias Até a parte de desenvolvimento de jogos Então, acabo sempre repassando algum, alguns links De algumas coisas para quem procura estudar desenvolvimento de jogos Então, quem quiser, é só seguir o meu Twitter E qual
3: é? É... Ah,
1: então beleza eu Vou colocar o link aqui embaixo E você, Nadia? Faz seu
3: jabá Ai gente, galera? como vocês já sabem, eu sou a ah! Nádia do Nádia. <risos> que
2: o Twitter, não sei o quê.
0: É, é. <risos> é mó... É Olha só, isso.
1: Corta
0: isso, corta isso.
1: Vai lá, Nádia, faz seu chapá agora.
4: <risos> Peraí. É isso aí galera, Eu queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar participando do jogorama podcast e fazer meu jabá, né? Pra quem é a galera aí que quiser me seguir no Twitter, é arroba também tem minha página do Facebook www.facebook.com.br e também meu canal do YouTube. Vai lá no YouTube de digita NAD Games e você vai encontrar meus vídeos sobre games, notícias, análises. Beleza? Valeu,
0: galera!
1: Então é isso aí, pessoal. Então até daqui a 15 dias no novo jogo AramaCast. Eu até
2: até aí, lá!
0: Viu, Fábio, Matheus?
2: Ah. A gente não faz nada. É? A gente não faz nada,
0: Eles costumam falar nada.
2: Ah, então, eu tô participando agora do Jogaramacast e me sigam no Jogaramacast, isso aí. <risos> então, agora eu vou ajudar o Leandro nas edições e eu acho bom ele me fornecer jogos pra isso. Vale, tá? Ah, falei fornecimento de jogos, eu comprei Xbox, viu? Se quem tiver Xbox boa, não precisar de jogo. Tô... Comprou o melhor
4: console da sua
2: vida.
1: <risos> eu só comprei o Xbox.
4: ah é Ah, é, viu?
1: Vocês não sabem da maior, né? Porque eu acabei de comprar o PlayStation 3, não paguei nem a primeira prestação e ele abaixou de preço, né?
3: Puta merda. Eu
4: vi, abaixou mesmo.
3: <risos> <risos> eu, André, eu só vou é. te falar uma coisa. <risos> <risos>